0: Då Madame et Monsieur, säger vi för... Ja, jag vet inte vilken gång i ordningen, men vi säger det igen i alla fall. Välkomna till denna succépodd som heter... Vadå? NFL med Gnistan. Och med lilla mig, Scheriffen. Mm. Gnistan Olsson. Yes, hur är läget, Scheriffen? Det är fattigt. Det är... Det är. <laughs> ja, det de sjunger på hip hip slut på kontot. Det är liksom ja. en, en underdrift. Det är mer slut än vad som... Är möjligt på ett konto. Det, det är, är lyxfällan slut med nu. Kan man säga.
1: Ja, härligt. Men, men hur många gånger egentligen, chefen, har du någonsin sagt meningen, fan, vad bra det går med ekonomin just nu? Jag tror under tiden som vi har lärt känna varandra och som jag har känt varandra så har jag aldrig hört dig säga meningen, nu
0: har man fluring på kontot. Utan det är alltid minus, det är alltid back. Ja och nu är, det, nu är det värre än någonsin Jag ska, jag ska inte tråka ut alla lyssnare Med, med liksom ekonomipodden Men i snabba drag Vi hade en nyårsfirande här eh, Det mm. jag och Majsan bor på våran lilla ranch Det var 13 pers som var här Och när 13 pers ska duscha Och klubba ur och sånt När man har egen brunn Då tar det slut på vatten oh. Så att det, to det tog slut på vatten Och vi var tvungna att ha vatten För det finns ju också hästar som bor här eh, Just det så då var vi Bland att annat Vinny, ringa... ATG-hästen. Ja, bland annat Roger, också Jaha. hunden. Ehm, Just det. Så då kommer då en jourhavande gubbe ut och fixar och trixar lite. Och vi får igång vattnet i kranarna men inte i toaletterna. Så vi fick då ta vatten från kranarna och spola ner ehm, ja, skidkorvarna med. En klassisk ehm, det klassiska knepet. Det roliga ja, knepet. Och sen går vi upp på partilogen och sen ska det vara lite fest och då säger det kabuff så går strömmen <laughs> och vi behöver ju då värmefläktar där uppe för att överleva Och de mm. håller på att köka här inne och laga mat Så att den där potatisgratängen Den fick ju liksom värmas upp inte bara en Inte bara två utan tre gånger För att strömmen går senare igen när, Efter att vi har haft en elektriker här som har fixat det Och sen vill man ju då att muggen ska funka Och vi tänker då att ja, men vi ger det här tid eh, Så att det, det funkar Och sen, nej det funkar ju inte så vi ringer någon Tjomme, någon VVSare och säger hej farbror, vi har muggar som inte funkar. Ja, det är ju en röd dag idag va? Så att för er ekonomis bästa så är det nog bättre att jag kommer imorgon. Så att han kommer då imorgon se igår. Ja, just det. Och sen frågar jag så här mellan tummen och pekfingret, du har varit här tre gånger nu, vad tror du kalaset kommer landa på? Ja, Fem, fem, mellan 15 och 17 tusen. Så att det var ett bra nyår när man redan är hade på kontot. Fy fan. Men
1: alltså var, varför från början lät ni alla komma dit och duscha innan? Liksom? Alltså varför kunde de, de inte duscha hemma? Eller typ det hade ju varit billigare för er del. Nu, nu är det ju att tänka i efterhand såklart skriften. Vilket man alltid känner att man är smartare när man gör. Mm -hmm. Men ni hade ju kunnat egentligen betala inträde in till ett badhus För allihopa att göra sig i ordning inne på omklädningsrummen i badhuset
0: Ja, vi krockar ju bara att vi bor tre mil från närmsta badhus Sant förvisso, och sen, det, sen, det är för har ju, poäng. sen har ju majoriteten av människorna sovit över här Och då när man, när man vaknar upp bland ölburkar och hundskit Då, då vill man gärna duscha av sig Ja, jo så är det. Jag, jag får, förstår den. Man får lära sig av sina misstag, det bara oh. betala, betala och gå vidare i livet.
1: Mm, jobbigt, skeriffen. Jag, jag ja.
0: känner verkligen med dig.
1: Alltså för, för som sagt, alltså, mitt nyår var ganska lugnt. Alltså, vi var visst på en fest, men med tanke på att Nelson Hunden, då, det var hans första nyår, så försökte vi ta det ganska chill med alkoholen och Finnas där för honom och se till så att han hade det bra med tanke på alla fyrverkerier och sånt där. Så, så för min del så kostar det nyår knappt en spänn egentligen. Och jag har fortfarande kvar 12 bärs som jag hade med mig till nyår mm. Vilket säger en del om hur mycket jag drack då. Så, mm -hmm. så som sagt. För, för min del kanske är lite åt andra hållet istället. Det går faktiskt bra just nu med ekonomin också. Nice. Så det är bra. Det för hunden då. Jo men det gick ju faktiskt jäktligt bra. Eh, Nella var lugn och fin och klarade en nyår som han skulle. Nu oh, känns det som just... att vi har kommit in på ett helt annat spår än vad vi faktiskt ska prata om. Alltså, ja, vi har pratat... vad är det för podd egentligen? Ja exakt. Det är lite det jag känner. Är det skrifter och gnistans, vad ska man säga, vardagslivspodd? Eh, nej, utan det är såklart Nfl vi ska snacka om. Ingenting annat mm -hmm. egentligen. Även fast vi ofta kommer in på mycket annat så, så är det NFL som vi har som primära fokus i den här podden. Eh, och Jag tänker att innan vi egentligen skjuter vårt intro som vi så klassiskt brukar göra så tänker jag att du ska få dra dina takeaways från vecka 17 först, Scheriffen. Mm.
0: Eh, då har jag en, en liten takeaway som är ja, självklar. Det är ju att Miami Dolphins, de, deras låt börjar ju liksom funka nu. Miami has the Dolphins, the greatest football team. För tittar man på vad de har gjort på slutet så är de ju fan fantastiska. Och det som hände i helgen, det var ju helt sinnessjukt. De det var alltså, magiskt, det var magiskt. De möter alltså New England Patriots på borta plan Ett Patriots mm. som inte, trots att de liksom har vunnit divisionen och allt sånt här, inte vilar med spelare, för de vill ju ha... Bästa möjliga ranking inför slutspelet Så att Tom Brady eh, Jule Edelman, Sonny Michel Alla spelar eh, Men vad händer? Jo, Miami Dolphins De spelar Och de spelar som gudar De vinner den här matchen med 27-24 Och alltså Jag tycker det är så häftigt att eh, Alltså I början av säsongen så hade de Ett ganska okej okay lag på pappret De hade absolut inte ett bra lag De hade ett okej okay lag Sen tradar man bort Minka Fitzpatrick då hade man ett sämre lag. Kenyon Drake hej hej, Arrivedaci, då hade vi ett ännu sämre lag. Men de har ju fått att flyga med väldigt små medel och alla de här unga, hungriga de spelar också med en typ alltså en glädje, en glädje som man inte har sett i Dolphins någonsin utan de liksom de blir så jävla glada för varandra när Fitzpatrick nu skuttade in som, som att han var 18 år och världens bästa atlet för, för, för en touchdown. Man ser ju liksom eh, alla spelare de, de springer fram till honom, de kramas de, de kan liksom inte sluta le. Det är, är det jävligt häftigt. Så att eh, ja det är väl en takeaway.
1: Svinkool match alltså och det var ju intressant in i det sista också med tanke på att Kansas City Chiefs ledde i sin match och vann Kansas City Chiefs och Patriots förlorade, vilket ingen trodde var möjligt att det skulle ske mot Miami Dolphins. Då hade Patriots, eller vad jag, då hade Kansas City Chiefs fått first run by, vilket de nu också fick med tanke på att det var exakt det som skedde och jag tror att pengarna på Miami Dolphins om man har lagt en hundring på dem så var det tio gånger pengarna på att Miami Dolphins faktiskt skulle vinna den matchen. Helt sanslöst. Jag tror ingen lade i bettet för att det är ett bett man aldrig lägger. Det är sånt där som man tycker kan vara kul att lägga Men man får aldrig riktigt in känslan Att det här kommer faktiskt gå Utan det här är verkligen 100 spänn som jag kommer vaska mm. Så om det fanns någon stackars jävel där ute Som faktiskt trodde på Dolphins Så är det en glad jävel just nu Efter helgens match Och som sagt, den matchen var jävligt underhållande också Lite
0: mer takeaways då, mm. um, det finns Det finns ett lag som är sämre när det handlar om en losing streak. Eh, det är Detroit Lions, de ska vi inte nämna. Men Carolina Panthers, de avslutar... De börjar ju förra året urstarkt också. Så även i år. Men de avslutar säsongen med åtta raka förluster. Eh, och där är ju liksom tecken, Alltså, varför lär man sig inte av sina misstag? Tittar man på många andra lag som... Det blir liksom inte samma återupprepningar Utan i Detroit Eller i Carolina Panthers fall Jag förstår inte vad som händer För så dåliga är inte de här De ska aspirera på en wildcard-plats Till slutspelet um, Och nej um, Uff Bedrövligt. <laughs> Jag tror att vi kommer, till... kommer se
1: mycket Ändringar i det här Carolina Panthers-laget Jag tror att de kommer Kika väldigt hårt på 2020 Och 2021 för att bygga upp det här Laget igen till, till dess forna Form och det blir väldigt intressant också Att se vilka beslut som kommer fattas Kring Cam Newton, om han nu kommer vara kvar Eller om de väljer att Satsa på någon annan quarterback helt enkelt
0: Mm och sen måste man ju också säga nu, är ju, nu gick de ju till slutspelen då. Eh, CLC Hawks men, men deras liksom slut på den här säsongen har inte varit roligt. De har de har förlorat två senaste tror jag och, och har väl förlorat tre av de fem senaste och har i och med de här svaga resultaten alltså vinna två av fem det är inte, det är inte jättesvagt men i deras position och situation så hade de ju kunnat köpt sig själva en, en bye week om de bara hade spelat upp till sin vanliga potential. För då hade de vunnit lite skräpmatcher. Det var väl mot Arizona Cardinals de förlorade här för två veckor sedan och så torskade Precis. de mot eh, Sam Fran nu. Och den matchen hade ju i sådana fall om de hade vunnit mot Cardinals varit helt avgörande för hur NFC West skulle sluta. Och då hade de kunnat vunnit den matchen och säkra en bye week och läka lite skador och vila lite och, och sådär. Så jag, jag tycker de har varit lite klantiga på slutet. Ja, absolut. Alltså, främst den matchen när de förlorade mot
1: Arizona Cardinals hade de inte gjort det så hade de ju stått i ett helt annat läge och de hade haft en eventuell bye week framför sig. Nu istället så får de spela en wildcard-vecka mot Philadelphia Eagles som vi kommer komma in på mer lite senare. Men det var ändå en match där de var väldigt nära på att faktiskt lyckas vinna mot San Francisco 49ers så det var ingen enkel seger för 49ers del för det var verkligen slutsekunderna som det avgjordes på um, och kul också för Marshawn Lynch att faktiskt komma tillbaka in i Seattle Siaks och också göra en touchdown på enjörslinjen precis mm. det som egentligen var anledningen också till att han gick i pension när han kände bara att här, det, här det här beslutet att inte springa in bollen på enjörslinjen är bedrövligt uh, så det är kul att han, han fick den där touchdownen på enjörslinjen men trots det så vann de ändå inte matchen men det var tight. Det var tight. Som sagt.
0: Rulla Intro Olson. <fart> <fart> Så då var vi tillbaka i studievärmen och innan vi går in på slutspelsmatcherna så vet jag att du vill snacka lite rookies bland annat. Ja jag kommer till
1: dem alldeles strax men först måste vi snacka med tanke på att ordinarie säsong är över så är det ju väldigt många som får sparken. Då snackar vi främst headcoaches. Och jag Huvuden rullar, det kan man definitivt säga. Än så länge så har tre huvuden rullat. Jag tror inte att vi kommer att få se fler huvuden som rullar dock. Utan de här huvuden kommer förmodligen att rulla till nya destinationer istället. Men jag snackar Pat Shermer head coach i Giants har fått dojan efter att ha lett Giants till ytterligare ett topp 10 pick i draften. Sen Freddy Kitchens, head coach i Browns, fick även han dojan efter en misslyckad säsong. Och Jason Garrett, den personen som de flesta är så läss på hans applåderande på sidlinjen har äntligen eh, ja, lämnat Dallas och Dallas Cowboys. Mm. Eh, så jag tror vi kommer att föra ganska mycket med eh, framtidsutsikterna för Dallas att de kommer att vara ljusare nästa år. Men det återstår att se, de har ju än så länge inte anställt någon ny head coach. Eh, och det är ännu inte helt bekräftat ska jag säga den här situationen med Jason Garrett på NFL.com eh, utan det är CBS som har gått ut med det och det är eh, Fox som har gått ut med det. Eh, så som sagt ännu inte bekräftat av NFL.com och inte heller bekräftat av Dallas Cowboys men det verkar som att Jason Garrett inte kommer att återvända till Cowboys.
0: Nej, tycker det är väl sen, helt rätt. T jag tycker jag det är helt rätt, absolut. Snabb kommentar på de andra två dörnickarna. Jag, ty jag tycker det är ganska hårt mot Giants-coachen att sparka honom. Visst, 4-12 är en dålig säsong. Men tittar man på deras förutsättningar... 13
1: förra året. Det var inte heller den bästa säsongen. Nej! Hade de Beckham Jr. Eh, visst, de hade Eli Manning som inte spelade sin bästa säsong överhuvudtaget. Eh, men de har ändå haft många förutsättningar på plats. De hade eh, second overall pick och draftade Saquon Barkley och sen med deras sjätte overall pick förra året så draftade de då, eller i år menar jag, eller när det blir faktiskt förra året med tanke på att vi är inne i 2020 nu. Fan det måste man ju komma ihåg nu också. Eh, nej, så då draftade de ju eh, Daniel Jones också. Så de har ju haft två stycken höga picks de senaste två åren men ändå inte
0: lyckats fått laget att flyga eh, mer än fyra 12. Men man, man måste ju fokusera på att De har ju gjort Giants till ett bättre lag De har inte gjort dem till ett sämre lag Det är Absolut, ju snarare, är snarare mm. alla runt omkring Som, som har eh, presterat alldeles för dåligt Så att, eh, Det är bara jag, jag, Hade jag varit Giants Liksom den som ja, Fattar de besluten Så hade jag inte sparkat honom Men vår vän Freddy Kitchens i Cleveland Browns, det är ju måste vara den sämsta människan någonsin att leda ett amerikanskt fotbollslag, för det ska inte gå att vara så dåliga med ett sånt bra lag på pappret, punkts och zlott! Det håller jag med om.
1: En som dock har fått en ny chans är Ron Rivera tidigare head coach i Carolina Panthers. Han är ny head coach i Washington Redskins. Han var alltså head coach i Panthers under Cam Newtons MVP-kampanj när de gick till Super Bowl och när Newton också blev offensive rookie of the year. Vilket om man tittar på vem Washington Redskins har som quarterback så är det Dwayne Haskins. Så förhoppningsvis så kan Ron Rivera coacha honom åt rätt håll. Och det tror jag definitivt att han är rätt man för jobbet att göra. Så jag tycker det kommer bli intressant att se Washington Redskins nästa år. För de har många pusselbitar på plats. De har en sjukt bra wide receiver i Terry McLaurin. Också en rookie receiver. Och de har också andra spelare. Till exempel Darius Geist, deras running back. Som är väldigt effektiv när han väl är frisk. Så förhoppningsvis så kan de få det här laget att faktiskt flyga med Ron Rivera i spetsen.
0: Bra, bra ja. take på det, absolut. Sen eh, tar inte jag rygg på att de har ett intressant lag. Men absolut, jag, tro, jag tror som du säger att eh, det, är, det är en smart, eh, vad säger man, smart acquisition-
1: det är en smart head coach också. Eh, han har ju uppenbarligen gjort rätt i Carolina Panthers. Men visst efter två nu säsonger där det har gått käpprätt åt helvete efter halva, halva säsongen så är det ju så klart att Carolina Panthers eh, för sina fans del och för organisationens del måste gå vidare från en head coach som inte har eh,
0: lyckats bibehålla behå den här då. Mm. Uh, det verkar men... ju onekligen som att Carolina Panthers har någon typ av riktigt saftig lagfest i slutet av oktober för det är då de har liksom börjat fallera <laughs> så det är kanske är något man skulle sluta med. Ja,
1: de kanske kör extremt stort på just Halloween och uh, drar en massa knark och hela skiten och bara är helt förstörda resten av säsongen. Det, det är åtminstone så det ser ut på, på pappret när man kikar på hur det har gått uh, rent lagmässigt. Mm -hmm. Men som sagt, det är det som har hänt i NFL i dagsläget. I övrigt så är det bara att blicka framåt. För nu är det ju wildcard-veckan vi är inne i. Och det är ju en av de mest intressanta veckorna med tanke på att just wildcard-lagen är ju inte alltid de lagen som lyckas ta sig till Super Bowl. Men det är de lagen ofta som kan skrälla och göra roliga skrällar på så sätt att de kan knocka ner till exempel första sidan, andra sidan. Och eventuellt lyckas ta sig dit ändå. Så jag mm. älskar Wildcard-veckan. Det, det är en vecka av hopp,
0: om jag säger så. Framförallt är det ju kul för att nu är det ju... Det är det som det, jag tror jag säger det varje år. Jag som tittar alldeles för mycket på hockey. Då vet man ju så här, ja fan vi förlorar. Men vi, det gäller ju att vinna först av fyra matcher. Och här är det ju liksom do or die redan från start. Och det är ju det som är tjusningen tycker jag. Plus att eh, jag ska ge dem som sätter NFL-schemat väldigt mycket cred också för att de lägger matcherna på olika starttider hela tiden så man kan se varje match i sin helhet så länge man har kaffe eller whisky för att hålla sig vaken. Exakt och äh, som sagt, slutspelet är en underbar
1: tid. Januari är ingen dålig månad även fast det för många är en fattig månad så kan det ändå vara en underbar månad för slutspelet ändå är här. Men innan vi går in allt för mycket på Wildcard-veckan så tänkte jag, som du var inne på, Scheriffen, eh, snacka lite rookies. Offensive Rookie of the Year. Miles Sanders, running back i Philadelphia Eagles. Han draftades i andra rundan och började leverera som eh, starkast under mitten av säsongen. Och slutar upp på 818 rushing yards, 509 receiving yards och totalt sex touchdowns. Plus 314 return yards. Och jag tror att han kommer fortsätta utvecklas av att ännu starkare 2020. Det här är en ja. spelare som jag tror att Philadelphia Eagles äntligen har hittat rätt i när det kommer till running back positionen. För de hade Jordan Howard som en trade ifrån eh, Chicago Bears som vi båda höjde ögonbrynet för när den väl skedde och tyckte att eh, Philadelphia Eagles fick den lite för billigt eller honom lite för billigt och sen så hade de i J.I.J. under det här året då de tog sig till Super Bowl och faktiskt vann också. Men jag tror Mal Sanders kommer vara en spelare som vi kommer få se under en längre tid i det här
0: Philadelphia Eagles
1: och jag hoppas att de utnyttjar honom som de gjorde nu i slutet på säsongen.
0: Mm. Och All... som de kommer utnyttja honom i Wildcard-rundan men det tar vi då. Det tar vi då. Två. En spelare som tyvärr inte kommer att få se
1: ljuset av slutspelet är den som kniper andra platsen. Jag snackar Josh Jacobs, running back Raiders. Han drev efter det i första rundan och hade varit ohotad på tapeten för Offensive Rookie of the Year. Om man inte hade skadat sig och varit borta i x antal matcher. Han kom upp trots hans skada i 1150 rushing yards. Och 166 receiving. Och totalt sett 7 touchdowns också. Och en av de starkaste offensiva spelarna i det här Raiders-anfallet. Och första platsen då, skriften. Har du en hint
0: eller en gissning på vem det kan vara? Uh, ja... Jag tror ju eller jag tror inte att det är Daniel Jones men jag hoppas att det är Daniel Jones <laughs> Nej, det är tyvärr ingen quarterback som hamnar med på den här
1: listan Jag kikar en hel del såklart under året på Caller Murray men tyckte att han hade både svaga som starka prestationer och jag tror att hans kommande år kommer att vara bättre än vad det här året var Jag tror att de kommer fortsätta bygga på det här
0: anfallet som, som de nu har kring Caller Murray och King Men du, då vet Rick. jag vem du har Ja är det vår vän Devin Singletary Buffalo Bills?
1: Nej, jag vet inte vad du får all din rookie-statistik ifrån, Scheriffen. Men det finns en rookie som har verkligen stått I test. I ut i, i test. år. I-test, Jag test. snackar A.J. Brown, wide receiver i Tennessee Titans. Han kommer få spela slutspel och han dröjtades i andra rundan. Och efter att Ryan Tannehill klev in som quarterback i Titans ökades förtroendet för Brown, Brown avsevärt på 52 receptions skeriffen nästan en tredjedel av Michael Thomas så kommer han upp i 1051 receiving yards alltså över 20 yards per catch och nya stycken touchdowns och det är lika många som Michael Thomas också så årets offensive rookie of the year enligt mig AJ Brown, Tennessee Titans bra val och då kommer vi till det största av det alla wildcard veckan skeriffen ska vi ta matcherna i turordning det är väl smartast jag tycker vi kör på det. Den första matchen är då Buffalo Bills bortom i Houston Texans. Matchen börjar 10.35 på lördag. Den här matchen tycker jag är ganska svår att predikta vilket lag som kommer vinna. För att kikar man på till exempel Texans, de har ett av ligans sämsta försvar. Vilket såklart talar positivt för Buffalo Bills offensiva sida med single och Allen i spetsen. Men Bills anfall har ju varit allt annat än produktivt under säsongen och är rankad i
0: bottenskiftet istället. Jo, så jag men, det är en ma väldigt svår ma match ma att dikta. Ja, jag, det är klart att hade man vetat allt så hade man varit multimiljonär nu och inte behövt jobba. Man hade haft rätt hela tiden. Men jag, jag känner lite så här att. Det finns ju en en chokerstämpel på Houston Texans. Jag vet inte hur många gånger vi har sett dem i slutspel där man har haft lite förhoppningar för man tycker ju att de alltid har haft de alltid haft på pappret i alla fall ett namnstarkt och bra försvar och sen har de några ja men några halv spelare framåt men det har liksom alltid blivit en plump, en total fallering från alla spelare. Okej. Det har varit en överkörning i slutspelet mot, eller
1: av de lagen som de har mött. Det var ju för några år sedan som de mötte Cancers Chiefs och då eh, nollade Cancers Chiefs, Houston Texans jag tror det var förra året eller förra, förra året som de också var i slutspelet det var väl förra året som de också ja, åkte på Korts, en riktig eh, käftsmäll eh, och nu som sagt tar de ans Buffalo Bills då som ändå har ett ganska bra försvar eh, och framförallt ett försvar som är det är ju bättre rankat än Houston Texans försvarare i alla fall som, som har en del skador. Visst, JJ Watt är tilltänkt att kunna komma tillbaka den här veckan. Men exakt hur bra han kommer spela mot Buffalo Bills det är oklart än så länge. Och visst, det talar ju fördel att Houston Texans spelar hemma. Men jag tycker Buffalo Bills som ändå har lyckats hålla ner till exempel poängen och nästan kunnat vinna två gånger mot New England Patriots känns lite vassare än Houston Texans i dagsläget.
0: Jag håller med. Och Absolut så, så kommer det handla om man säger ju det här i alla sporter att offensiv vinner matcher, defensiv vinner mästerskap. Nu tror jag att inga av de här lagen kommer vinna någon Superbowl men jag håller Buffalo lite starkare och det är av två anledningar. Dels så tycker jag att, som du var inne på, att deras försvar är bättre. Och jag tycker också att i varenda match den här säsongen Så har de liksom alltid Varit med Även när de har vunnit, det har inte varit några blowouts Utan de har, de har liksom Fått en vana tror jag Tack vare att man har spelat väldigt många jämna matcher Och där man Fler gånger än färre Säger man så, ja det kanske man gör Har stått mm. ja, på rätt kan. sida Vinstkolumnen, så alltså att man har vunnit Väldigt många av de här jämna matcherna och, som du sa, det är ju liksom New England Patriots man har torskat mot gånger två. Och, och det är ingen man kan säga att liksom no shit om Buffalo för den prestationen. Men i väldigt många andra matcher så har det varit så här att okej, okay, nu, fixar, nu fixar vi det här. Vi passar till John Brown eller ger den till Devin Singletary. Nej, Allen behåller den själv. Det finns vapen i det där laget och jag tror att... Eh, Ja, men just att man har lärt sig under säsongen för att det var ingen som trodde att Buffalo skulle spela slutspel inför i år. men Det är klart att vissa och de själva hade förhoppningar att så kan det bli för att eh, ja, det gäller ju att, att knipa andra platsen och vinna så många matcher som möjligt så har man, så har man den möjligheten. Det, det gjorde de och de har gjort det bra. De har gjort det på sitt klassiska Buffalo-sätt. Det är mycket springspel det är ofta poängsnålt men det är det är ändå coolt och jag är, ja, jag är lite med. svag för Buffalo det är ju mitt andra lag i ja, denna det är det. men jag är också lite sånt. svag för Buffalo för att det känns som att
1: det är ett sånt lag som de vinner matcher som det känns som att de inte borde vinna men när man ändå kikar på pappret liksom hur de vann matchen så kändes det ändå så ganska övertygande men kikar man på styrkan i Buffalo så här är ju springspelet som du nämner i Devin Singletary och Josh Allen, deras quarterback de två spelarna kommer vara det största hotet för Houston Texans del. Och i och med att de kommer behöva skydda sig mot springspelet så kommer det också öppna upp luckor för att att kunna passa till och som jag var inne på, texten försvar är inte det bästa eh, ett av ligans sämsta till och med och framförallt så är det ett av ligans absolut sämsta eller jag tror de är rankad 31 platsen av 32 lag eh, när det gäller att försvara sig mot springspel
0: och det talar inte positivt när man möter ett lag som Buffalo Bills Nej, och en annan grej som talar för Buffalo det är deras borta statistik under året för de har varit rugga på borta plan. sex vinster och endast två förluster eh, det, det är också något så här som jag tror kommer tryckas på att, nu, och det har de säkert gjort i de här matcherna de har vunnit också, för att, liksom att få publiken att bli en börda istället för en tillgång för hemmalaget. Och det är någonting som, som jag absolut tror kan ske för att, ja, som vi nämnde tidigare, att när, när det har varit lite svajigt i slutspelet många gånger på raken nu för just Houston Texan som väldigt många gånger har spelat just hemma för att de, de har vunnit sin division och, och sånt där. Då blir det ju det att oh, here we go again. Nu ligger vi under med 10-0. Då kommer ju publiken istället för att elda på, då kommer de bli emot sitt eget lag. Jävla idioter, varför gör ni så här varje år mot oss? Och då kommer de känna av det där och, och Buffalo kommer bara njuta och springa in boll efter boll efter boll efter boll och vinna med 75-0. Nej, det kommer de inte göra. Men jag tror de kommer vinna. Eh, där har jag det.
1: tror också det. Jag, jag tror dock att det blir en jävligt tight match. Jag tror att den mycket väl kan sluta 2017 eh, för Buffalo del. Eh, men mm. jag tror precis som du Buffalo Bills har en liten eh, en liten fördel i den här matchen. Jag tror att de kan vinna tack vare det. Eh, den andra matchen då, Kariffen, om vi ska hoppa över till eh, nästa match som också spelas... Eh, ja, strax efter då eh, Buffalo Bills Houston Texans matchen så snackar jag Tennessee Titans borta mot New England Patriots den börjar 0-2 15 natten till söndag eh, och bara för att ge lite eh, information här skeriffen Patriots är 9-0 på hemmaplan under slutspelet sedan 2013 Lagen möttes som senast i Divisional Round 2017 och då vann Patriots med 35-14. Och det var också senaste gången Titans var i slutspelet. Men jag ser, precis som vi var inne på med Buffalo Bills mer styrka åt borta laget än hemmalaget i den här matchen. Framförallt om man kommer efter en förlust med hela sin eh, starting -trupp mot Miami Dolphins som möter Tennessee Titans som känns väldigt vassa
0: så känns det som att det absolut alla fördel Tennessee. Mm, nej, jag håller inte med för fem år För att är det någonting som New England är så är det ju ett slutspelslag. Absolut, eh, men de, man, de har aldrig man... missat chansen heller under de
1: senaste tio åren tror jag. En möjlighet att få en first round bye. Utan det
0: här är första gången på tio år som de spelar i Wildcard-veckan. Ja, nej, men jag, jag tror också så här att är det någon som kan liksom skrika igång dem så är det ju Bill Belichick och nu efter den här platta prestationen mot Dolphins Dolphins som, som eh, inte hade något att förlora eh, det kan man ju säga att Tennessee har i den här matchen också, de är stora underdogs åker till New England eh, och jag ska ju inte ha en chans egentligen, men eh, jag tror att Bill Belichick är så smart han är så rutinerad och han vet exakt vilka punkter han ska trycka på hos de här gamla gubbarna för att de ska göra sitt jobb. Och sitt jobb är att vinna den här matchen. Sen ja, hoppas alltså... jag att Tennessee vinner men jag, jag tror jag har svårt att se att, att New England ska, ska göra två väldigt bleka prestationer efter varann.
1: Jag förstår den biten och bitvis håller jag med om det. Det går aldrig att räkna ut Patriots när det kommer till slutspelet- men jag tycker verkligen under hela säsongen En genomgående eh, Grej som vi egentligen inte har sett Tidigare säsonger är att Tom Brady Inte spelar på samma nivå som han har gjort tidigare Det är en helt annan Tom Brady vi ser i år och det känns inte heller som att deras springspel riktigt har kommit igång. Deras passningsspel har varit bedrövligt från deras receivers håll också. Att de inte har riktigt kunnat bryta sig från försvarsspelarna och bli öppna för Tom Brady att kunna passa till. Utan han har behövt slänga lite klantiga bollar för att det har varit den enda möjligheten för dem att eventuellt kunna ta sig, ta sig framåt. Med det sagt så tycker jag att just Tennessee Titans känns som sagt lite vassare i just den här matchen för att de har Derrick Henry de har sjukt bra springspel i honom de har A.J. Brown som är en otroligt bra receiver och sen har de flera andra receivers också som är väldigt duktiga eh, och deras försvarsspel är inte det sämsta heller så jag tycker att det finns många fördelar förutom att de spelar som såklart Foxborough eh, under slutspelet eh, så tycker jag ändå att det är ganska många fördelar Tennessee Titans, jag tror på Tennessee i den här matchen jag tror att de hoppar... nockar ur eh, och faktiskt slå hål på den här eh, dynastin eh, nu när vi kliver in i 2020. Eh, ett nytt årtionde kommer att inledas med ett
0: slutspel där endast vi får se New England Patriots i en match och inte fler. Jag hoppas på Tennessee men jag tror Patriots. och eh, Anledningen nu, jag, jag tror att man har en lite för bra bild av Tennessee med tanke på matchen de gjorde nu senast borta mot Houston Texans. Så Texans som vi, vilade typ varenda ordinarie spelare eh, och hade liksom egentligen ingen motivation. De var klara, eh, de var klara för att spela hemma i wildcard-rundan, Tennessee var tvungna att vinna, det är klart de gav allt och det gör att siffrorna ser lite bättre ut, men tittar man lite, alltså så här det är klart att sen de fick in Ryan Tannehill istället för Marcus Mariota så har de levlat upp en nivå, de är bättre nu eh, men hej, fan de gamla tjuriga gubbarna i Patriots vet du, de, de har gjort Tana det här Hela de gjort och det för. han
1: har vunnit på Patriots förr, kom ihåg Miami Miracle när det mm -hmm. skedde det kan ja, mycket det här, väl ske nu med Tennessee Titans. Det skedde förra veckan också och även för ett år sedan. <laughs> ja, exakt. Men Ryan Tannehill har ju mött New England Patriots förut så jag tror han är ju definitivt en av de spelarna som inte kommer höja på ögonbrynet och känna någon större rädsla
0: av att möta Patriots även fast han spelar på Foxborough.
1: Han har varit där flertalet jag tror, jag, tror
0: inte, jag tror inte att det handlar om att Tennessee kommer göra en dålig match och, och vara rädda utan jag tror bara det handlar om att New England kan inte prestera lika dåligt som mot Dolphins nu igen. Det, det finns inte på världskartan och är det något som får de här gamla gubbarna att smörja in sig med extra hästliniment då är det när det vanka slutspel. Du vet, det kommer lukta jänka på hela Foxborough och det, det kommer bli, ja, de kommer visa att gamla älst. Intressant att se den
1: matchen. Jag kommer ju definitivt sitta upp och kolla på den. Alltså att antingen få se nu England Patriots göra en bra match är ju såklart också kul men om det nu skulle vara så att dynastin faktiskt tar slut här och nu så vill jag såklart <laughs> sitta uppe och se den matchen jag ber om ursäkt till alla Patriots fans men ni fattar nog vad jag menar man är lite ledsen mm. på Patriots just nu till då första matchen på söndagen. Minnesota Vikings bortom New Orleans Saints. Den spelas 9 eller vad säger jag 7:05 19:05 på söndag. Returmötet alltså från Minnesota Miracle från
0: 2017. Ja, väldigt det, intressant match. Det är intressant på så sätt att vi får se vilka domarna håller på den här matchen. Men jag tycker ehm, om jag bara ska fatta mig väldigt kort Jag tycker New Orleans har blivit bättre och bättre De har De har väldigt många fler menar, Häftiga grejer för sig och de tappar jag alltid namnet
1: på läge. Michael Thomas till exempel De har Taysom Hill ja, Gårdebacken som Hill. är allt Det vill säga han kan vara försvarsspelare Returnspelare, allt kan han vara Där ja. snubben
0: och de räds ju inte för att använda lite så här speciella grejer, att han går in och tar en snap eller han går ut som receiver och han alltså, de har väldigt mycket att laborera med i det där laget och sen är det ju alltså, en spelare som Elvin Kamara som är i grunden skitbra, han har vi knappt nämnt den här säsongen, jag tycker han har varit en ganska slät figur, jag tror även han kommer att, att tända till nu när det är liksom ja, och han är allt och till honom. när
1: det verkligen har räknat. De två senaste matcherna han har inte gjort en touchdown sedan vecka tre. Men de två senaste matcherna i bägge matcher har han gjort två stycken touchdowns. Så han har ju också varit en av de spelarna i Saints precis som typ deras wide receiver kor och försvar. Faktiskt har pikat i helt rätt läge. Så mm. det är verkligen ett Saints som kliver in med självförtroende på topp. De var extremt nära med tanke på att Green Bay inte spelade så speciellt bra mot Detroit Lions och låg under större delen av matchen. Så hade de också ett eventuellt läge att faktiskt kunna knipa en, en i år inför slutspelet då. Men nu får de ändå spela en slutspelsmatch en första wildcardveckan. Och de möter Minnesota Vikings som jag tycker de senaste två veckorna inte alls har sett ut som samma lag. Visst de vilar många av sina starters förra veckan en, så det var inte ett fullpotent Minnesota Vikings. Men om inte Dalvin Cook, deras running back, en, kommer kunna prestera på sin absolut bästa nivå så kommer New Orleans Saints att köra över
0: Minnesota Vikings, tror jag. Och med de orden som också var mina sista ord så går vi till nästa match. <laughs> det är skönt. Vi är ganska överens ändå. Förutom
1: Tennessee Titans-situationen där. Mm. Eh, men vi får se hur den artar sig. Eh, sista matchen då. Seattle Seahawks borta mot Philadelphia Eagles. 10-40 på söndag
0: den här matchen. Yes. Och det är skadedrabbad eh. mot skadedrabbad. Kan man väl kalla det? Ja. Och jag, jag känner ju så här, jag, jag är så fascinerad att Philadelphia Eagles har vunnit sin division och att de är i slutspelet för att jag, ty jag tycker att de har varit väldigt dåliga egentligen hela året. Seattle Seahawks har överraskat i andra spektrar att jag, jag har varit positivt överraskad av dem fram till... Egentligen de sista veckorna här där jag tycker att de har gjort några riktigt pissiga matcher. Men om man bara ska dra säsongen i stort så säger jag att Seahawks vinner trots att matchen spelas i Philadelphia här. Och det har, det har mycket att göra med att jag tycker att Russell Wilson är en bättre quarterback än Carson Wentz. Carson Wentz. Eh, inga annat. Eh, det har att göra med att jag tycker att de är liksom ett, ett bättre lag, fast de inte borde vara det, för att Eagles har ju, när de har en skadefri trupp, en bättre trupp än Seahawks, men de funkar inte som lag. Eh, Seahawks känns med Pete Carroll i spetsen som att han är väldigt duktig på att få ihop gruppen, eh, och att de gör rätt saker varje gång. Det är sällan spektakulärt, men det är liksom Ja det är vinstgivande och, och det är någonting det ska vara i slutspelet Att man liksom Det spelar ingen roll hur du vinner Bara du vinner Det är det som räknas Och det kan Seahawks Nej jag håller med och,
1: Alltså förra gången de här två möttes Det var vecka 12 Då vann Seahawks med 17-9 Då hade de förvisso sina två eh, Tre running backs det vill säga Som, som numera sitter på IR Eh, och istället så behöver de då plocka in Turbin och eh, Martian Lynch istället, men, men trots det jag tror ändå att Seattle si också är lite av det starkare laget, för det känns som att eh, den här skadesäsongen som har varit för Philadelphia Eagles har knäckt dem eh, i så många matcher inte på så sätt att deras moral eller för den delen eh, deras vilja eh, har liksom svackat utan snarare att de inte har kunnat göra de här spelen som annars Carson Wentz är ganska duktig på att göra de har inte riktigt kunnat komma till den situationen där de har eh, känns helt och hållet som det potentiella anfallet som man annars brukar se dem. Eh, Senast i matchen, jag tror att jag verkligen blev förundrad över Philadelphia Eagles och kände att det här är ett ganska vast lag. Det var när de spelade eh, Green Bay Packers, jag tror det var vecka tre eller vecka fyra, mm. men sedan dess har det varit ganska knackigt. Eh, och ett tag så tror man att de var helt uträknade från slutspelet också. Men trots det lyckas knipa, knipa sig fast i det. Men, men som sagt, jag tror, trots att Seattle Siak spelar på bortaplan så
0: tror jag att de kommer vinna den här matchen. Jag ser det som det starkare laget. Och det tror jag de själva tror också. För de är, om jag inte missminner mig, 7-1 on the road this year. Mm. Det kan nog stämma. Den statistiken har jag inte i huvudet, tyvärr
1: skeriffen. Jag har mycket statistik i huvudet, men inte all. Men nej, jag, jag tror att Seattle fixar det här. Absolut. Så mm. jag säger alltså Seattle, Saints, Titans och Bills. Eh, väldigt många borta Det enda hemmalaget som jag
0: tror vinner är alltså New Orleans Saints. Och jag säger Bills, Bills, Bills <laughs> Patriots, New Orleans Saints och eh, sjöhökarna från The Rainy City. Ja, jag känner att du säger Bills också lite för
1: att du eller hade du sagt ljusen texten så hade jag trott i och för sig att det var för att du var less på antalet räkningar som du har fått på senaste. Oh. Nu säger du ändå Bills. Eh, Skriften innan vi rundar av det här avsnittet skulle jag vilja att du kör lite takeaways från säsongen. Eh, vilka som är lagen som du tycker har chockat
0: absolut mest positivt och också negativt? Om jag ska ta en trojka lag så är ju San Francisco 49ers det första lag jag skriver upp i positiv bemärkelse Satan i gatan. Aj, ska jag ska med, med det där. Wow. Sen ska jag faktiskt vara lite snäll mot dig och ta med Green Bay Packers för att tackar, du, tackar. Vet vad jag, yes. du vet vad jag tycker om det här laget. Det är ja, sjukt. Men, <laughs> Men det är ju inte nej. Det. <laughs> Nej, men jag tycker att de har ju överpresterat och det måste ändå göra att, att man nämner dem i en positiv bemärkelse för man ska säga mm. det, de spelar i en ganska svår division de förlorar bara tre matcher på hela säsongen Och de vinner är väldigt... alla matcher i divisionen också och det här ja. har aldrig hänt
1: med en rookie head coach ska tilläggas De har aldrig vunnit samtliga matcher i divisionen och de har aldrig heller gått 13-3 med en rookie head
0: coach Sen tycker jag det är häftigt hur de vinner matcher också att de, Det är väldigt många gånger man Jag sitter med näven knuten Och bara yes, äntligen kommer de förlora Sen bara, de vann igen Så att, nej, de ska absolut vara på den där listan mm, Härligt, eh, Och tittar man på ja Det som är den största positiva överraskningen Det är ju Baltimore Ravens Det går inte att säga annat 14-2 i år eh, De gör det med ett Alltså en, en Lamar Jackson som är Helt jävla briljant Han har nu ja, Han är väl inte bland de bästa på att passa bollen Men alltså Hans avvägning när han ska passa Och när han ska löpa Gör ju att de här inte går att stoppa Han Sen... måste bli MVP i år Jag säger det ja, bara Han ja. måste och, bli MVP Och lägger man till liksom hur de, de inledde säsongen 2-2 Så när de nu vunnit 12 raka matcher eh, Det är vissa matcher som de har Alltså de slutar aldrig köra, även om de slänger in Robin Griffin the, the third liksom sista 15 minuterna, så fortsätter de att bara pumpa in poäng och ja, försvara för att hålla ner poängen. Alltså, tittar man på deras plus-minus-statistik, alltså gjorda poäng kontra insläppta poäng så är de plus 249.
1: Det är helt sjukt, och... Alltså att de bara vinner med sina backups mot Pittsburgh Steelers som kämpar för en eventuell slutspelsplats säger ganska mycket. Och de vinner dessutom med 28-10. Alltså det, det är rätt sjukt lag det där. Eh, ja, Botan Ravens. Bra. Och det var ju väldigt mycket snack innan säsongen drog igång om hur Lamar Jackson skulle ha blivit bättre på passningarna, hur han skulle bli bättre på bollkontrollen överlag med tanke på att förra året såg vi ganska mycket fambas från honom under hans säsong då. Trots mm. det, visst de gick till slutspelet med Lamar Jackson och var också nära på att kanske kunna vinna den där matchen mot Kansas City Chiefs men eh, i år så känns det som att det här är verkligen Baltimore Ravens år Jag har svårt att se en situation där Baltimore Ravens inte skulle
0: befinna sig i slutspelet, eller i Super Bowl, menar jag Negativa överraskningar Olson På ja. plats nummer tre med ett record som är Even Steven 8-8 Dallas Cowboys missar slutspelet trots drömläge och trots ett av de starkaste, i alla fall offensiva lagen på pappret i en väldigt, väldigt svag division.
1: De är också, om man kikar på statistiken från säsongen så är de ett av de absolut starkaste offensiva lagen också. Vilket, vilket gör det än mer be alltså beundransvärt att de, eller inte beundransvärt, man, man blir förundrad över att de faktiskt lyckas bomba slutspelet med ett så bra offensivt lag som de ändå hade.
0: Inte bara på pappret utan också statistiskt sett. Stort underbetyg. Eh, på en andra plats. Los Angeles Chargers. Man vinner endast två hemmamatcher i år. Eh, man vinner endast fem matcher totalt. Förlorar elva. Eh, man förlorar samtliga divisionsmatcher. Eh, och det är ju... Om man liksom kokar ner den här korta säsongen. Så är ju ofta divisionsmatcherna. Mer eller mindre helt avgörande. Men de förlorar alltså samtliga sex. De är... Ja jag fattar inte vad som har hänt med Philip Rivers för att han har ju kvar liksom samma lekkamrater visst det har varit lite skador och sådär men ett underbetyg till hela Chargers och framförallt till Philip Rivers som borde lägga dagarna på hyllan efter den här säsongen och på första plats Olson vi har redan nämnt dem idag en gång men vi säger igen Cleveland Browns. Freddy Kitchens kommer in och med tanke på att han heter som ett kök han har en hel buffé med spelare. Han kan göra vad han vill med. Eh, tittar man på alltså där man trodde att Baker Mayfield skulle bli så var det ju en frälsare. Man tog in lekkamrater till honom. Alltså bästa wide receiver-kåren i ligan kanske. Chubb eh, på running back positionen hur bra som helst. Ett försvar som under fjolåret i alla fall kändes på gång. Det har fallerat totalt. 6-10. Eh, blev deras record och eh, konstant formsvacka kändes det som Ja verkligen vad alltså som hände i Browns.
1: kikar man på den wide receiverkåren alltså om man bara nämner Jarvis Landry och Odell Beckham Jr alltså vissa andra lag hade mördat för att ha en av de spelarna. Nu snackar vi om mm -hmm. ett lag som har bägge de två spelarna och dessutom den bästa eh, quarterback rookie från förra året eh, i eh, ja kanske inte den bästa -Mayfield. men Mayfield Exakt, i Baker Mayfield. Den bästa skulle jag ändå säga är Lamar Jackson
0: trots allt. Men... Du, jag kom på en koppling som aldrig har gjorts, i alla ja. fall inte i den här podden. Låt höra. Att det borde ju ändå, ändå funka med tanke på att han heter Freddie Kitchen och den andra heter Bagan Att de borde kunna komma bra överens, men det har inte funkat.
1: Nej, det har inte funkat skiffen. Jag, jag, jag ger inte riktigt tummen upp på den liknelsen heller. Uh, en annan sak som jag bara vill runda, eller säga innan vi runder av helt och hållet skiffen. Uh, det är roliga med NFL-slutspelen, det är ju faktiskt att vi alltid får se nya lag som inte var där förra året. I år har vi Vikings, Titans, 49ers, Bills och Packers som alltså inte spelade slutspel förra året. Uh, och för alla som hejar på ett lag som inte är med i slutspelet, det betyder att det fortfarande finns en chans. Nästa år dock. Ja, Dolphins är oh. där. Dol finns det där. Du har redan köpt biljetter till Superbowl
0: nästa år, 2021. Ja. Yep. Yep. Men inte i Miami. Du hade chansen. Och vi har, Miami vi har inte chansen. nämnt. Jag vet inte om vi alla har säkert koll men vi kan ju säga så här att de lagen som inte spelar den här veckan som bara sitter och väntar på att få sätta huggtänderna i kommande motståndare det är alltså Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs San Francisco 49ers och Boo! Jag Green Bay Packers <laughs>
1: Ja, exakt Jävligt skönt att Green Bay inte spelar den här veckan Jag, jag, jag var sjukt nervös när jag bara ska berätta min, min söndag Jag var sjukt nervös när de låg under mot Detroit Lions, jag kunde inte prata med tjejen, jag ville inte titta på hunden, jag ville inte göra någonting annat än att följa den här matchen och se, se hur den arter sig. Och jag var så besviken och kände att det finns inte en chans i världen att Green Bay kommer vinna en slutspelsmatch om de spelar på det här sättet. Jag har fortfarande mycket, mycket oro inför nästa vecka när de antingen kommer att få ta sig an... Saints eller Eagles eller Seahawks men nu tror jag med tanke på att Saints ändå kommer vinna sin match vilket vi båda tror mot Minnesota Vikings att de kommer få möta Saints så det kommer bli tufft det kommer bli så jävla tufft och nytt tufft Jag är sjukt orolig för den matchen sjukt jävla och det ska orolig det vara. Ja det ska verkligen vara men, men som Lloyd säger i dum och dummare så so there is a chance och den chansen finns fortfarande kvar de kan fortfarande vinna den matchen såklart och det tycker det är jag vi tar segrande. nästa vecka, Olsson. Det tar vi nästa vecka. När det faktiskt också är klart vilka de möter såklart. För vi vet ju det. Skrälla
0: kanske. ske. Mm -hmm. Ingenting är solklart när det kommer till NFL. Och jag ska säga det till alla som lyssnar. Jag hoppas ni är nöjda med Larssons mickljud idag. Ny mick för tredje veckan på raken. Och det blir ny mick nästa vecka med. <laughs> jag har köpt en till som jag inte har provat. Har jag köpt en till? <laughs> Nej. Yes.
1: Hur många mickar ska du ha? Vad är det egentligen du mickar upp för, sheriffen? Livet. Livet. Du ska spela in livet. Nä, när... Nej,
0: men det är, så här, jag, jag, man är ju så många olika arenor och vissa, ja, vissa mikrofoner låter sjukt bra i vissa mm. hallar och piss i andra. Så att jag, jag släpar med, de, med mig de här till olika arenor. Jag ska du har ta blivit med en, en riktig materialare här, skeriffen. Till... Materialar ja, kan man säga. Men jag ja. ska ta med den här till hovet då nästa vecka, se om Gnage vinner och om jag är matchens lirare. Eh, kör vi på den och du vet man, man får laborera lite. Det är, kul med, är det. det är kul med teknik och framförallt när man inte har några pengar. <laughs> då Och man glädde att åt, åt materiella ting.
1: Precis. då är tekniken ändå som kan hålla livet vid ja, bär uh, 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 uh. jag kommer inte på ordet.
0: Och med de orden som inte blev några ord så rundar vi av för idag. Bra jobbat Ålsson. <laughs> Det är samma.
1: Spray. Back the
0: middle of the field 20